0: Oh Vater, wir danken dir einfach hier wirklich für, wir danken dir einfach für deine Größe, für deine Güte, für deine Liebe an. Wir bitten dir wirklich, über, über Fliess uns einfach immer wieder neu mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, du sollst wirklich, du sollst wirklich an diesem Morgen, ja, red zu uns, red wirklich zu uns. Wir wollen unsere Herz und unsere, unsere Türen von den Herzen weit aufmachen. Dass du wirklich bis in unser tiefes Innern darfst reden. Wir haben unser Leben dir übergeben und gesagt, dass du Herr bist über unser Leben. Und das bist du auch. Und unsere Leben sollen einfach zeugen von deiner Herrlichkeit. Vater, Merci einfach hier wirklich, dass du einfach jetzt zu uns wirst reden. Wir loben und preisen dich einfach hier. Amen. Es ist so cool, wie ähm, der Alena schon gesagt hat. Wir haben heute das Thema Geist oder «Vorbildliche Leiterschaft». Und es ist mega cool, wirklich, dass es das so zusammenpasst, gerade mit Muttertag. Und wir wollen uns einfach ein bisschen auf den Weg machen, um noch ein bisschen auf den Grund zu gehen, um zu schauen, hey, was bedeutet das bedeutet. Was sehen wir in der Bibel? Und was heisst das heute für unser Leben? Und ich möchte gleich starten damit. Ich bin an eine Arbeitsstelle gekommen. Und dort habe ich von einem Mann gehört. Das war ein Mann, der in eine Stelle Und der hat nicht mehr geschafft, aber ich habe von dem immer wieder gehört. Von dem einen Mann. Es ist eigentlich unwichtig, ob es ist, aber der kam immer wieder. Gekommen. Und so lustig war, die Leute haben begeisternd von dem geredet. Und eigentlich sind die meisten Leute, die davon reden, haben, waren eigentlich war es ihre ihr also ein Leiter von ihnen. Und es war so cool, egal was sie gesagt haben, sie haben gesagt, das war so ein guter Typ, der ist auf der gleichen Stufe gestanden wie wir, der hat mit anpackt, der ist dabei. Und vor allem haben sie auch mit einer mega Freude und mit einer mega fast so Ehrfurcht vor ihm geredet. Und irgendwie bin ich so da und dachte, oh, komisch, eigentlich gehört man meistens an umgekehrt. meistens die oben dran sind, ja, mit hört es dann meistens, wenn sie mal weg sind, und was er alles falsch gemacht hat, was eh nicht gut war. Und so für Aus so mega spezieller Moment, gewesen, zu sehen, hey, hat es einen Mann gegeben. Der hat mega viel geprägt. So wie der geleitet hat und vorwärts gegangen ist, die Leute wissen das heute noch, dort, die, die ihn miterlebt haben. Und sie haben gesagt, er hatte sogar in einem Betrieb eine väterliche Funktion. Gehabt. Das haben wir einer gesagt, der nicht gläubig ist, aber vom einem Leiter, den er hat Und es hat mich mega beeindruckt. Ich denke, das ist doch mega cool, wenn so über jemanden geredet wird, wenn einer so eine so einen Impact gehabt hat in einer, in einer Gemeinschaft von Leuten, die zusammen gearbeitet haben. Sonst, wenn man so über Leiterschaft redet oder vorbildliche Leiterschaft, gibt es auch mal so Sprüche, und wenn ich noch klein war oder jung und bis ein Leiter reingekommen bin, hat man mir zum Beispiel gesagt, bezüglich Vorbilder, Vorbilder sind Bilder und Bilder hängt man auf. Das ist so, <lacht> das ist auch nicht gerade mega ermutigend, oder wir kennen es alle bei Leiterschaft Leiter, Leiten heisst Leiden. Und wenn man das so anschaut, dann denke ich, ja gut, die Leidenschaft äh, Leiden und Aufgehängt werden. Das ist nicht gerade lustig. Aber ich glaube, da liegt wirklich noch mehr dahinter. Und es ist so cool, wenn man das Wort anschaut, das in Leidenschaft drin ist, das viel mit Leiten zu tun hat, habe ich eine mega schöne Definition dafür gefunden. Und zwar heisst dort, jemand oder etwas in einer bestimmten Richtung oder ein bestimmtes Ziel lenken. Wenn ich es gelesen habe, dachte ich, das ist doch mega cool. Vor allem auch, es ist nicht nur auf eine Person bezogen, sondern wir kennen das oft auch aus anderen Sachen. Zum Beispiel, wenn man auf dem Bau ist, wir haben Leitungen, wir haben Wasserleitungen, wir haben Stromleitungen. Und sie haben eine Funktion, sie leiten nämlich das, was transportiert wird, an einen Ort, hin, wo sie sagen, schau mal, wenn Wasser zum Hahnen raus muss, dann muss eine Leitung haben, wo das Wasser dann leitet, dass am Schluss ein Fluss Ziel ist und auch wirklich zum Hahnen kommt und nicht noch irgendwo noch jemand, der es nicht hat. Ich finde das ist so cool, wenn wir das bei euch übernehmen können. Hey, Leiten heisst, wir dürfen Leute, dürfen Menschen, noch jemand an ein Ziel führen. Und es ist so cool, wird das so nicht nur einfach, es gibt nur die einen Leiter und dann gibt es noch die, die geleitet werden, sondern es nimmt wie jeder mit rein. Wir als Gemeinde wir sind unterwegs, es gibt nicht einfach nur die Leiter und dann gibt es noch die anderen, die nur geleitet werden und sonst nichts zu sagen haben. Irgendwo haben wir alle ein Mandat, um Leute zu führen. Und es kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt die, die man vielleicht sieht, die Gesetzten, wie eine Gemeindeleitung, eine Standortleitung, wo man weiss, hey, das sind die Leiter dieser Gemeinde. Dann gibt es aber ganz viele andere Leiter. Es gibt Kleingruppenleiter, es gibt Worshipleiter. Die Kinder werden von den Kidsleitern betreut. Sie werden momentan haben sie eine Funktion, wo sie Kinder dürfen, an einen Ort führen dürfen, an ein Ziel, wo sie ein Ziel haben mit ihnen. Oh, das ist so cool, oder? wir haben es gehört, Mutter, Vater, ihr hat doch so eine coole Aufgabe bekommen, für die Kinder führen. Das ist eine Leiterschaft in der Familie. Oh, ich selber habe das so gemerkt, die hatte Eltern, die mich geleitet haben. Und es war so schön, sie, sie haben sich wirklich reingeknäumt, sie haben mir Sachen weitergegeben und sie haben probiert vorbildlich zu leiten in der Familie. Oh, leiten. Es kann man auch sein, dass man vielleicht mal nicht alles richtig macht. Es passieren Fehler. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir leiten. Ich haben mal alleine gesagt, gesagt. lieber falsch leiten als gar nicht leiten. Weil du führst, wenigstens führst. Vielleicht machst du mal etwas falsch. Aber wenn der gar nicht leitet, dann ist auch gar kein richtiges Vorgehen. Und man kann auch nicht richtig machen, wenn man gar nicht leitet. Und es ist so ja, cool, wir leiten auch im Hintergrund. Vielleicht hast du gar keine Leitungsaufgabe oder vielleicht gar nie Im Gebet kam vor im ich es so cool. Ja, es gibt Leiter, die werden vielleicht nie ein Team haben, die werden vielleicht nie eine Sitzung haben. Aber die sind ja ihrem Ort, wo sie arbeiten, in einer Familie. Sie sind Leiter, weil sie da eine Aufgabe haben und sie leiten Menschen. Leiden. Menschen leiten kannst du in dem, was du lebst, in dem, was du redest, was du über Menschen aussprichst. Sogar heutzutage, mit dem, was du auf dem Handy postest, in den Social Medias. All das, es führt Menschen an etwas an. Und in unserem Fall wissen wir, unser Ziel ist, der Auftrag, wie es uns geben, dass wir Menschen zu Jesus führen Dass eines Tages alle Menschen bei ihm dürfen sein. Ein Ziel und ein Mandat, das er uns gegeben dass wir dort drei und unsere Dienste tun dürfen. Und das ist so cool, das, das geht auf ganz unterschiedliche Weise. Aber das Ziel ist immer dahinter, hey, wie leitest du? Leitest du die Leute an, die sie Jesus dafür begegnen? Oder leitest du in die andere Richtung? Oder in zu etwas anderem, das wo, wo nicht das Ziel hat. Leuten heisst aber auch, dass man eine Funktion hat. Aber dass man auch zu einem gewissen Teil, wo wir in der Bibel lesen, zu Rechenschaft zu erzogen werden. Wir haben zum Beispiel eine Geschichte im 1. Samuel 3,13 wird der Prophet Samuel wird berufen. Er war schon früh im Tempel gewesen, als Kind und hat erklärt, und dann gelehrt und redet Gott zu ihm. Und wir haben Eli, Eli, der Priester ist, mit seinen Söhnen, die auch im Priesteramt waren. Und die waren nicht ganz so gut unterwegs, wie es eigentlich gedacht wäre. Und so sagt Nachhinein, Gott im Samuel, denn ich habe ihm mitgeteilt, also im Eli, dass ich und sein Haus für ewig richten will, um der Schuld willen, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zugezogen aber er hat ihnen nicht gewährt. Es ist spannend, dass Gott der den Eli eigentlich richtet für etwas, was nicht er gemacht hat, in erster Linie, sondern seine Söhne. Aber er war in einer Funktion, er war Vater und nicht eine Leitungsfunktion, und er war der Priester ob und er hat ihnen nicht gewehrt. Er hat gemerkt, hey, reden, ich kann jetzt auch richtig leiten. Ich könnte etwas in ihnen sprechen, ich könnte vorbildlich leiten. Aber er hat sie wie lassen. Er hat sie will sie. gesagt, sie hätten es gleich machen können, was sie haben wollen. Also er hat seine Funktion als Vater in der Leidenschaft irgendwo nicht ernst genommen, um seinen Sohn mal zu sagen, hey, so geht es nicht. Und als Priester hat er, nicht, hat er sie gewähren und nicht gesagt, hey, so könnt ihr euch einen Dienst nicht tun. So können dann nicht Priester sein. Dann geht es weiter auch, Paulus schreibt darüber. Dann gibt so die typischen Leitungsanforderungen, die wir haben. Ähm, ich habe die mal aufgeschrieben. <lacht> für Gemeindeleitung, Diakon, es ist je nach Übersetzung wird es anders gehen, aber sicher für, für einen Leitungsdienst. Und wenn wir mal durchgehen, das ist eine sehr lange Liste. Also das heisst, er muss untadelig sein, seiner Frau treu, besonnen, verantwortungsbewusst, das Verhalten darf keinen Anstoß erregen, er muss gastfreundlich sein, er muss lehrfähig sein, nicht alkoholsüchtig, nicht gewalttätig sein, er muss freundlich sein, keinen Streit suchen, nicht am Geld hängen, vorbildlich um seine Familie kümmern, seine Kinder erziehen, ein gutes Glaubensleben führen, er muss standfest sein und nicht gerade neu im Glauben sein, gutes Zeugnis, auch außerhalb der Killer. Und das ist so, man kann es nachlesen im 1. Timotheus 3, 1 bis 13. Aber es sind so plötzlich Anforderungen, die gestellt werden, die es auch heisst, hey, mal, es ist nicht egal, einfach, dass du mal ein etwas leidest und dass du gar nicht schaust, wie es in deinem Leben aussieht oder einfach so etwas machst. St. Paulus sagt, dann, hey, mal, es gibt auch Voraussetzungen, es etwas. wir sollen in unserem Leben schauen, dass es vorbildlich ist, dass andere abschauen können und sehen, können, Schau mal, hey, mein Leiter, der ist nicht gewalttätig. Stell dir vor, wenn du einen gewalttätigen Leiter hast, dann ist das vorbildlich. Nimm dir jemand das Vorbild, dann wird er auch gewalttätig. Das sind Sachen, die nicht gehen. Und gleich haben wir dort immer wieder Geld. Wenn ich das lese, ich darf nie ein Leiter sein, weil ich wo einem Punkt immer noch müeh habe. Mindestens in einem. Und trotzdem zeigt es aber ein bisschen nach, was wir streben sollen. Ich einfach kurz noch beten und dann wollen wir einsteigen, was auch die Bibel darüber sagt. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns zu berufen hast, einfach da ja, Leidenschaft zu leben. Aber auch, dass wir vorbildlich leben sollen. Dass du uns ja, da auf ganz unterschiedliche Art und Weise Gaben hast, wie wir uns einsetzen können. Wie wir Menschen ein Vorbild sein können. Aber Herr, wir schaffen es nicht und Idee. Es soll wirklich, ja, wir wollen unser Leben einfach die ganze auch im Dienst, aber führe und uns einfach und retten zu uns, einfach da immer wieder in diesen Situationen, wo denen wir nicht weiter wissen. Amen. Ich habe das GoFruit 3 gemacht und das war mega cool, dass wir haben ein Jahr lang mit Leidenschaft befasst. Das heisst auch Leadership-Jahr, aber es war ehrlich gesagt eine Herausforderung, war, weil du so viele Sachen über das Leiden gelernt hast. Und so viele unterschiedliche Leidenschaftsstile, manche sind gut gewesen und manche sind vielleicht weniger gut gewesen. Trotzdem ist es spannend, wenn wir uns mit einem Leiter befassen, mit dem Leiter in der Bibel, nämlich mit Jesus, dass wir bei ihm einen Leidenschaftsstil sehen, von einer dienenden Haltung. Es ist auch das, was bei Jesus immer wieder rauskommt und man es heute wirklich mal mit mit diesem Leidenschaftsstil befassen. Ich weiß, es gibt noch andere und mich auch anders leiten, aber Jesus hat oft in einer dienenden Haltung geleitet und ist auch somit ein Vorbild gesehen Und dann wollen wir uns einfach mal an dem irgendwo orientieren. Jesus selber ist auf der Erde gekommen, ist mit seinen Jüngern unterwegs gewesen, hat Jünger dazu berufen, hat sie angeleitet, ist mit ihnen ein Stückchen Weg gegangen und dann liegen sie so eines Tages am Tisch und haben gegessen und dann sagt er so zu ihnen, hey, wer ist grösser, der, der am Tisch liegt, oder der Dienende? Und dann so, Nicht der, der am Tisch liegt, der ist ja der, der Höcher, der Diener ist eigentlich unter dran. Und er sagt er ihnen, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Hey, Jesus ist vom Himmel oben cho. Er war Gott selber, gewesen. er wäre eigentlich der Grösste gewesen. Wenn man die Chefposition anschaut, wäre er eigentlich da oben gsi. Aber Jesus hat dort etwas anderes gesehen. Er hat gesagt, mal, er ist auf die Welt gekommen und er ist in ihrer Mitte wieder dienend. Also er hat sich auf eine Stufe abgestellt, die er eigentlich nicht hat. Er war immer noch Herr, gewesen, aber er hat sich auf eine Stufe des Dienenden gestellt. Zum Beispiel, Jesus dreht das ganze Prinzip um. Er sagt weiter in Matthäus 23:11, «Der größte aber unter euch soll euer Diener sein.» Er sagt also, wer hoch oben ist, der soll... Soll wir ganz runtergehen auf die unterste Stufen. Wir haben so das Gefühl, wir schaffen uns auf und wenn man dann oben ist, dann sind alle anderen, die unten dran sind. Das ist so das, was man erreicht hat. Wir ja nicht mehr denen. Jetzt kann man sagen, man bekommt von oben etwas und man kann es dann weitergehen an den unten dran. Aber Jesus sagt eigentlich umgekehrt. Sagt, mal, wenn du dort ankommst, dann gehst du wieder die Stufen runter. Wenn du noch eine höher bist, dann gehst du noch mal eine unten dran. Das, das ist wie so die Haltung, die er ihnen lehrt. Und es geht nicht darum, dass er möglichst weit hochkommt, dass er ein Chef seid über Leute und dass er näher wie öppis chönnt säge wie Jesus hätti das chönne er war Gottes Sohn gsi er hätti alles sagen und sagen, dir müend das mache dir müend das mache will eben Gottes Sohn und schlussendlich ich bin der Bissi gemacht sie also ja yeah. sorry und Jesus seine vorbildliche Leidenschaft hat so einen Höhepunkt in dem johannesevangelium Jesus er hat seinen so öffentlichen Dienst beendet. Das heisst, er hat fertig gelernt und er hockt noch mal mit seinen Jüngern zusammen. Wir sind schon ein bisschen richtig näher an schon, Kreuzigung. Aber vorher hockt er noch mit seinen Jüngern zusammen. Und dort macht er etwas mega, etwas mega Spezielles für die Jünger. Etwas, was sie nie erwartet haben. Ich meine, er war ein Rabbi, er war ihr Lehrer. Und dann ist Jesus dort mit ihnen zusammen. Und plötzlich steht er auf, er zieht sein Obergewand ab nimmt eine Schüssel und geht näher auf seine Neu und folgt dann an, den Jüngern die Füße zu waschen. Ein Prinzip, was es dort nicht hat Nie hat ein Rabbi seinen Schülern die Füße gewaschen. Wenn dann schon umgekehrt, oder ein Diener, der Gäste im Haus, aber nie ein Rabbi oder ein Lehrer vor der Stellung, die Jesus hatte, hat den anderen die Füße gewaschen. Und die Jünger haben es auch nicht begriffen, als er bei Petrus war. war er hat zuerst nicht begriffen, was er will. Aber Jesus seht am Schluss, nach ihnen, im Johannes Kapitel ab 12, nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe? Als ich euch die Füße wusch, fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es, wenn ich nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt euch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wir finden es so fantastisch, wie Jesus Jesus hat sich zwar auf die Stufen vom Diener gestellt, aber er sagt hier klar: Er nennt mich mit Recht, Meister und Herr. Also er hat nicht seine Stellung in Frage gestellt. Er hat gewusst, ich bin Meister und, Herr und ich habe meine Stellung. Aber die Haltung von ihm ist wie ein Diener gewesen. Und er hat ihnen Dienst gegeben und er hat ihnen das Prinzip gelernt. Und er gesagt hat gesagt, schau mal, handelt doch eben so. Tut das auch. Im Vers, näher am Schluss des Kapitels, sagt er ihnen, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also nicht das Wissen allein, sondern wir sollen es auch noch machen. Also wir lernen von Jesus dort eine dienende Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die sich aufopfert, eine Haltung, die nicht überheblich ist, die seine Macht nicht missbraucht oder die Leute von oben ab behandelt. Er hat sich auf dieselbe Stufe gestellt wie ein Diener. Und oh. ich <lacht> mir meine Sprüche am Anfang, aber es ist gar nicht so weit weg. Jesus war der größte Leiter und er hat gelitten und er wurde aufgehängt. Er ist dort am Kreuz gestorben. Er war der grösste Leiter, der die Welt je gesehen hat. Was haben gemacht mit ihm gemacht? Sie haben ihn gefoltert, sie haben ihn gekreuzigt und er hat den Tod am Kreuz gefunden. Obwohl er eigentlich sein ganzes Leben lang eine vorbildliche Leiterschaft gelebt hat. Irgendwo merken wir jetzt, also Leiterschaft hat irgendwo auch einen Preis. Es ist nicht einfach so, dass man vorbildlich leiten kann und es kostet dem nichts. Sondern irgendwo Ego-Adüren hey, es braucht eine die Haltung. Es braucht etwas von dir, wo du dich völlig drin hineinknündelst und irgendwo ego anderen Menschen anfängst Aber es ist auch mega schön. Stellt euch vor, wir würden einander immer das Beste wollen. Wir stellen uns auf die Stufe des Diener und wir versuchen immer das Beste für den anderen zu machen. Das ist mega cool in einem Team. Weil du musst nicht mehr für dich selber schauen, weil du weißt, alle anderen schauen für dich. Das heisst, wenn alle anderen für dich schauen, dann kannst du sagen, ja, dann muss ich gar nicht nur für mich schauen, sondern dann kann ich mich auch investieren und für alle anderen schauen und versuchen ihnen zu dienen. Und das ist eine mega Haltung, die ich finde, das Foto im Herzen an. Aber es ist auch nicht einfach. Ich meine, die Herausforderung zu tragen, gut, das braucht immer Kraft. Und wir wollen hier auch noch eine Stelle lesen aus dem 2. Korinther 6, 3-10 wenn wir uns mal zusammen anschauen was wo Paulus, der Korinther, schreibt, was so ein bisschen die Herausforderung oder auch der Preis des Dienstes ist. Im Übrigen bemühen wir uns so zu leben, dass wir niemand, auch nur das geringste Hindernis für den Glauben, in den Weg legen. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall in Verruf geraten in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, in Bedrängnis und auslegslose Situationen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, durch Geduld, durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere, unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei. Dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Wir erweisen uns als Gottesdiener, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden, ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viel reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Ich die Text Es hat mich so fasziniert, wenn ich die Vorbereitung gelesen habe, wo Paulus schreibt, hey, schau mal. Es ist doch egal, was es von uns kostet. Aber wenn er am Anfang sagt, hey, auf alle Fälle, es darf einfach der Dienst nicht in Verruf geraten. Unser Dienst, die wir tun, das nicht in Verruf geraten. Das soll beständig bleiben, egal wie es uns geht. Ob wir mal schlafen, ob wir mal kein Essen haben, ob wir gerade mal irgendwo verfolgt werden. Und er hebt das so hoch, einfach, dass der Dienst an Jesus, dass der oder auch am nächsten, dass der einfach den Fokus hat und dass die die Haltung hier einfach da wirklich ja, beibehalten wird, dass wir einander dienen. Es ist einfach so, als ich das Glas habe, ich denke, so, wow, das, ich wollte das unbedingt, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe doch die Kraft nicht dazu. Ich meine, was er schreibt, ohne Schlaf, ohne Essen, ohne all das, das halte ich doch nicht aus. Ich habe mir jetzt schon das Gefühl, uh, ich arbeite das nicht. Und das ist mega wichtig, das soll bei uns nicht der Druck auslösen, hey, du schaffst es nicht und darum kannst du es nicht, sondern es soll uns ermutigen, woher dass wir unsere Kraft holen. Weil es ist so, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es alle nicht und wir werden es auch so nicht immer schaffen, selbst wenn wir es jetzt mal denken, wir würden es schaffen. Und dazu wollte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte vom Staubsauger. Vom Dieter Theobald. Es war einmal ein Staubsauger. Er besaß große Anziehungskraft und ein überaus anziehendes Wesen. Das macht ihn allerseits sehr beliebt. Den Schmutz anderer Leute ließ er diskret verschwinden, ohne darin herumzurühren. Wenn er seinen Dienst getan hat, herrschte wieder reine Luft. Alles war sauber und seine Umgebung leuchtete. Jeder und jedes stand wieder in weißer Weste da. Aber er wurde in die Ecke gestellt. Fast man möchte sagen, er übte eine seelsorgliche Funktion aus. Doch hätte man ihm dies gesagt, er wäre rot geworden. Und als er gefragt wurde, wie er solchen Dienst, jahr aus und jahr ein bewältigen könne ohne dabei zu kollabieren antwortet er kurz und schlicht immer wieder entleeren und am stromkreis angeschlossen bleiben oh. Jetzt hat mich so berührt, wenn ich diese Geschichte gelesen habe und dachte es ist doch so. Hey, dass der Staubsauger funktionieren muss, muss genau zwei Sachen. Man muss den Sack lernen und dann muss wieder in die Steckdose stecken, dass er funktioniert. Und er macht er seinen Dienst und macht jeden Schmutz weg und hält so ziemlich alles aus. Also Zumindest mein Staubsauger. Aber ich bin auch nicht der, der am liebsten mit dem umgeht, sondern äh, der einfach zu funktionieren. Aber es zeigt mir gerade, es ist doch auch bei uns so. Hey, wir dürfen alles immer wieder ins Kreuz bringen, auch wenn wir mal nicht mögen. Und wir dürfen wieder am Stromkreis von Gott anschließen. Und das ist auch die Lösung: die Lösung, die wir im Johannes 15, 1 8 sehen, dort zeigt uns Jesus ganz klar, dass wir es nicht in unserer eigenen Kraft schaffen. Es ist die Stelle, was darum geht, dass er der Weinstock ist und wir sind Reben. Und dort lesen wir, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist genau das. Hey, wir können nichts tun, ohne Jesus Wenn er nicht da ist, dann können wir noch so versuchen. Vielleicht schaffen wir ein Stückchen mit unserer Kraft, aber irgendwann wird es längst zu nehmen. Und dann ist es wieder wichtig, dass wir unseren Stecken nehmen, wieder bei mir stecken und sagen, mal, ich bin verbunden mit dir und du hast auch alle Kraft. Und ohne dich schaffen ich es nicht. Und am Ende des Johannes-Kapitels sagt er auch noch, dass hierhin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werden. Also das heißt, wir verherrlichen den Vater damit, wenn wir Frucht bringen können und wir seine Jünger werden. Und ich glaube, das, was wir jetzt gehört haben, ist eine mega Voraussetzung, dass wir eine vorbildliche Leidenschaft leben können. Dass wir überhaupt Leidenschaft leben können. Und dann eine vorbildlich in unserer Gesellschaft. Brauchen wir irgendwo durch die Kraft von Gott und wir brauchen für die dienende Haltung. Und das geht, wenn ich da nicht das aber wir glauben damit, auch in dieser Serie die «Gemeinschaft mit einer Ausstrahlung», dass wir unserer Gesellschaft einen Unterschied machen. Dass wir einen Unterschied machen dort, wo wir sind. Sei es an deiner Arbeitsstelle, sei es in der Gemeinde, sei es in deiner Familie. Dass wir dort vornherein kommen, wo wir den Menschen verdienen. In einer ganz einfachen Haltung. Und zwar, dass wir uns einfach eine Stufe und Sagen wir mal, ich habe eine Verantwortung für die Menschen. Ob es jetzt offiziell anerkannt ist oder nicht. Ich habe eine Verantwortung für die Menschen und ich diene ihnen mit allem, was ich habe. Und meine Kraft zum Dienen kommt von Jesus. Weil er hat alle Kraft und er hat alle Macht und alle Power, die wir uns überhaupt vorstellen können. Und vielleicht Vielleicht bist du jetzt auch schon in einem Dienst drin. Vielleicht lebst du das schon und du merkst, dass du müde bist. Und dann wollte ich dir einfach hier einfach heute zusprechen. Hey, Ich glaube, wir müssen uns nicht hinterfragen, was wir für einen Dienst machen. Also, das kann man sich schon hinterfragen, aber in erster Linie, woher holst du deine Kraft, wenn du die Dienst machst? Weil ich bei mir selber gemerkt habe, wenn ich nicht mache und dann frage, oh, ist das Richtige? Oh, hat das noch Sinn? Nicht, dass ich die Frage nicht gut wäre, aber oftmals war es, dass ich aus meiner eigenen Kraft herausgehandelt habe, dass ich etwas leisten wollte. Dass ich denke, dass ich schaffe das. Arbeite. Ja, wie Paulus, ja, dann nicht so viel schlafen und das noch und das noch. Und irgendwann habe ich gemerkt, es längt nicht. Mehr meine ganze Kraft lenkt einfach nicht. Und dann immer wieder an den Ort zurückkommt und sagt, hey, Jesus, du gibst mir Kraft dazu. Ich mache nichts und ich kann nicht wenn ich nicht bei dir angeschlossen bin. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung, für das wir vorbildliche Leidenschaft leben können. Eine Leidenschaft, wo wir die Gesellschaft mit den Werten von Jesus prägen dürfen. Und wir träumen auch, in einer Gemeinde, unserer Gemeinde von Leidenschaft, von aktiver Leidenschaft, dass die Leute das eingeführt werden dürfen, dass wir uns aktiv mit Leidenschaft zueinander dass wir vorbildlich leiten dürfen. Und dazu ja, sind wir wirklich Diener vom höchsten Gott. Wir haben den Dienst, den wir Gott tun Mit Wir dürfen nicht der Mensch, aber wir in erster Linie auch Gott. Und es ist ein cooler Spruch, wo Charles Birchman mal gesagt hat, ein Prediger, er hat gesagt, es ist mein größtes Vorrecht, dass du mir erlaubt hast, Gott, dass ich dir dienen darf. Und das ist für mich auch so eine, so eine Wenn eine, mir nie überlegt hat, ich, ja, ich, ich muss Gott dienen oder ich muss Gott dienen oder ich darf Gott dienen, aber eigentlich ist es ein Vorrecht. Gott hat dich und mich berufen, ist seinem Reich zu leiten. Er hat gesagt, nicht mehr, du bist ein Sklave, sondern ein Diener. Du darfst mein Diener sein. Wir sind seine Kinder, aber wir können auch seine Diener sein. Das Coole ist, bei einem Diener ist auch, zum einen Unterschied zu einem Sklaven zu freiwillig Ein Diener nicht ein Sklave sein Ein Sklave konnte aufsteigen zu einem Diener, aber ein Diener, auch im Alttestament, hat auch freiwillig sich freiwillig unter den Dienst von einem Mann oder von einem Herr stellen. Und sagte, ich stand hier zu Diensten, um einen größeren, ding zu dienen, als ich mir gar vorstellen. Und das ist das Mandat, das wir haben. Wir dürfen Diener vom Höchsten sein. Und es ist ein das Vorrecht, dass wir das dürfen. Ähm, Band darf langsam vorkommen und sich bereit machen. Und mir ist so mega wichtig, dass wir unsere Gemeinde auch einfach da, ja, dürfen einstehen für unsere Leidenschaft. Jetzt, wenn wir vielleicht am Anfang noch bei uns bleiben. Wo ich möchte dir drei Fragen mitgeben. Und zwar zuerst: Lebst du aus der Kraft von Gott? In dem Dienst, der du drinnen steckst, lebst du wirklich aus der Kraft von Gott? Oder probierst du es nur aus deiner Dann Hast du eine Kultur von einer dienenden Leidenschaft? Oder wie es menschlich ist, passiert es so schnell auch mir, dass ich mich neu darüber stelle und denke: Ich bin ja höher, ich kann jetzt das denen sagen. Obwohl mir eigentlich Jesus sagt: Schau mal, lebe es vor. gang auf die Stufe des Diener, Dien ihnen mit allem, was du hast. Weil so kannst du ihnen viel mehr weitergeben. Wenn Jesus den Jünger einfach gesagt hat, du die anderen Füsse es wäre auch nicht gegangen. Aber was hat er gemacht? Er hat es ihnen vorgelebt. Er ist auf selber auf die Knoi gegangen. Und er hat gesagt, mal, wenn ich als euer Herr und Meister das mache, dann mache ich das auch. Weil er eigentlich gesagt hat, mal, ich mache es als einen euch übergesetzten. Und dann könnt ihr das als untertanen oder einfach als seine Lehrling dort auch machen. Vielleicht möchtest du gerne nicht leidenschaftlich sein. Du merkst, hey, du hast so lange danach, dass du das so Du willst gerne irgendwo mitwirken in seinem Reich. Hey, mega cool. Fang an, dort, wo du bist. Und investiere dich einfach in den Gebiet, wo du gerade bist. In dieser Familie, in du gesetzt bist. In dieser Arbeitsstelle. oder in der Gemeinde. Ich denke, wir haben so viele Aufgaben wir haben so viele unterschiedliche Gaben bekommen, die wir irgendwo einsetzen Es gibt so viele Dienste, die man noch nicht sieht. Und sie sind genau gleich wichtig, weil genau so kann man dort leiten. Und dann. Wir betten für Gemeinleitung und Standortleitung, weil wir eine Gemeinheit wo hinter unseren Leiter steht, die ihnen den Rücken frei hält. Wir sehen einen mega grossen Dienst. Ein Dienst, der natürlich dann auch gesehen wird, noch viel mehr als vielleicht andere Dienste. Aber wir wollen wirklich zusammen gemeinsam sein, der miteinander einfach unterwegs ist, wo Schritt für Schritt einfach in dieser dienenden Haltung einander hochhebt, einander dient und Gott dir gibt. Wir wollen auch beten um eine dienende Haltung unserer Leiterschaft, dass das wirklich Fuß fassen dass wir das mehr und mehr üben. Und wir beten für alle zukünftigen Leiter, für alle Leiter, die noch kommen werden, dass sie in dieser Gemeinde Vorbilder finden, solche Menschen, die auf dich neu sind und anderen dienen, die ihnen jetzt schon dienen, all Kinder, Kindern, die noch nachkommen werden, dass sie Leiter, die auf der Knoe sind, und sie dienen diesen Kindern, indem sie ihnen das Wort Gottes weitergeben, indem sie Zeit mit ihnen verbringen und sie prägen. An alle Eltern, ihr habt genauso Kinder, sie auf euch neu und geben ihnen das weiter, was ihr könnt. Dass sie eines Tages im Leben das Gleiche wieder machen können. Und das ist das Prinzip, das ich immer wiederholt. Es ist Jüngerschaft, dass man selber etwas erleben kann Und dass man schlussendlich selber wieder Menschen zu Jünger machen kann. Und das wollen wir wirklich einfach jetzt schon aussprechen und die Menschen segnen, die noch, noch kommen werden. Ob wir sie kennen oder nicht, das ist ganz egal. Wir beten für die nächste Generation, für alle, die, die noch kommen oh. Wir werden nachher nochmal eine Zeit vom Worship haben und wo wir werden drin hineinsteigen. Und wenn du merkst, hey, Gott hat zu dir gesprochen, dann werden die Leute da sein, wieder in der Ecke, das Ministry. Die werden bereit sitzen, um dir zu dir zu segnen, dir zuzurüsten und dir Mut zu sprechen. Und mit dir einfach vor Gott kommen. Und wir werden jetzt wirklich die Zeit nehmen, wo wir einfach noch mal in einen Lob starten, wo wir Gott alle ergeben werden. Und es ist noch das Bild, das ich euch weitergeben werde ja die Hurte aus dem Auto Das sind meine Arbeitshändchen. Manchmal sind wir so wie eine Händchen. Wir sind gut ausgerüstet. Wir sind robust. Wir haben hier sogar so Antirotschnuppen, dass man gut etwas haben kann. Es schützt die Hände. Aber ich weiß auch nicht. Das ist ein Arbeitshändchen, aber ein bisschen ein Faul. Weil der arbeitet nicht. Der kann gar nicht schaffen Das ist eine leere Hülle. Aber, wenn wir die Handschuh aufmachen und die Hand rein tun, dann kommen die Eigenschaften des führen. Wir merken plötzlich, er ist robust. Es schneidet ihm nicht einfach so etwas. Man kann etwas gut haben. es rutscht ihm nicht davon. Ist irgendwo... Er hat eine Aufgabe, und er kann erfüllen, aber die Aufgabe kann nur erfüllt werden, wenn die Hand drin ist. Und genau so ist es mit uns. Wir sind perfekt ausgerüstet, aber es muss die Kraft von Gott hineinkommen dass das wirklich umgesetzt werden kann. Weil allein aus, de, aus seiner Kraft schafft Händen, nicht sein Anspruch, gerecht zu werden. Da kann noch so eine lange Liste von guten Eigenschaften draufstehen. Sondern es muss die Kraft von Gott hineinkommen. Und nachher werden all diese Eigenschaften sichtbar. Und er kann eingesetzt werden zu jeder Arbeit, die er dazu berufen worden ist. Weil die Kraft in ihm von der Hand kommt. Von Gottes Geist. So wollen wir wirklich zusammen einsteigen. Ihr dürft uns mal wirklich in den Worship leiten. Und Macht euch auf und fragt Gott, hey, was ist dran? Ich glaube, dass Gott zu unseren Herzen will reden, immer wieder ganz neu.